0: Gott und Geld, das ist der Titel der heutigen Predigt, Gott und Geld und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht hast du gedacht, als Daniel das Thema angekündigt, er schreibt in seinem wirklich darum gehen. Randy Alcorn, er schreibt in seinem Buch Geldbesitz und Ewigkeit folgenden Satz. Wir suchen in der Bibel Trost, keine finanziellen Anweisungen. Weiß ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es so. Ich suche hier drin Trost, Kraft, Glaube. Und ich mag es, wenn die Bibel, ich liebe es, über den Himmel spricht, über Christus spricht, mir Gottes Güte und Nähe verheißt. Aber bitte, wenn es um Finanzen geht, dann kann ich in die Wirtschaftswoche schauen, kann ich vielleicht Finanzfluss oder Kettner Edelmetalle auf YouTube anschauen oder sonst irgendwas. Aber warum bitte die Bibel? Ich sehe ein paar Lachen, wahrscheinlich sind es genau die Kanäle, die ihr anschaut. Ihr Lieben, wir meinen, wir brauchen die Bibel für die Fragen des Glaubens oft, aber nicht für die Fragen des Lebens. Aber nach der Bibel gibt es diesen Unterschied nicht. Glaube und Leben ist eins unter der Herrschaft Jesu vereint. Ich glaube, wir, wir haben uns daran gewöhnt, Geld und Besitz als ein neutrales Gebiet zu sehen, wo wir schalten und walten können. Natürlich nicht zu viel und auch ein bisschen Spenden gehört dazu. Aber grundsätzlich ist es ein neutrales Feld und jeder soll nach seiner Versorgung glücklich werden, so wie er eben möchte. Jesus war absolut anderer Meinung. Zählt man die Verse, die das Thema Geld und Besitz in der Bibel beinhalten, sind es insgesamt 2350 Verse. Es, die Bibel spricht nach den Versen mehr über Geld und Besitz als über Glaube und Gebet zusammen. Jesus er sprach mehr über Geld und Besitz nach den Versen, die wir von ihm haben, als über Himmel und Hölle zusammen. Ihr lieben Gott hat aus irgendeinem Grund, den wir hoffentlich gleich verstehen werden, ein sehr, sehr großes Anliegen, dass er uns tausende Verse mitgibt, ganze Abschnitte, heute der längste Abschnitt der Bergpredigt geht um Geld und Besitz, damit es etwas mit uns macht. Gott will, dass wir lernen, mit unserem Geld und Besitz biblisch umzugehen. Und wir wissen es, wenn Gott etwas will, gibt es jemand anderen, der großes Interesse daran hat, dass wir es nicht tun, dass wir uns nicht mit dem Wort Gottes beschäftigen, um zu verstehen, was sagt Gott mir über Geld und Besitz? Und es ist Satan. Und wir werden gleich sehen, dass Satan, der Gott dieser Welt, wie er genannt wird, sehr, sehr interessiert ist an unserem Geld. Und dass Geld und Besitz vielleicht seine stärkste Waffe im Leben der Gläubigen ist. Und dass damit eines der größten geistlichen Kampffelder überhaupt ist. Und so sind wir in unserer Reihe durch die Bergpredigt an diesem Abschnitt angekommen in Matthäus 6, die Verse 19 bis 24. Und hier wirft Jesus Licht in diesen blinden Fleck, den wir so oft haben und zeigt uns grundlegende Prinzipien, wie der Gläubige, der vom Reich der Welt ins Reich Gottes übergegangen ist, der neu geboren ist, der mit Christus lebt und ihm nachfolgt, mit seinem Geld und Besitz umgehen soll. Matthäus 6, 6 die Verse 19 bis 24. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Und wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Niemand, Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Jesus, er bringt uns gleich zu Beginn des Textes einen Befehl. Streng genommen sind es zwei Befehle. Es ist ein negativer Befehl, was wir nicht tun sollen. Es ist ein positiver Befehl, was wir tun sollen. Der negative Befehl, wovor wir uns hüten sollen, lautet, sammelt euch keine Schätze auf der Erde. Vers 19. Sammelt euch keine Schätze auf der Erde. Wir müssen genau die Wörter untersuchen, um zu verstehen, was er hier meint. Das Wort sammeln heißt aufbewahren, ansammeln oder aufhäufen. Achtung, er sagt nicht, arbeitet nicht, verdient nicht, seid nicht fleißig. Das würde der Bibel völlig widersprechen. Er sagt, sammelt nicht, häuft euch nichts an. Oder Legt nichts vom Überfluss zur Seite. Was sollen wir nicht zur Seite legen? Sammelt euch nicht Schätze. Und wir denken bei Schätze vielleicht an diesen, diesen Goldschatz, diese Truhe mit Gold drin, wie Jesus es auch im Gleichnis bringt. Oder wenn wir es in unsere Zeit übersetzen würden, Vielleicht an Aktien, an, an Wohnungen, an Geld, an was auch immer. Ein Ort, an dem ein, ein Gut, was dieses Wort meint. Es meint vielmehr einen Ort, an dem Güter aufbewahrt werden. Also eine Schatzkammer, ein, ein Lagerhaus, vielleicht eine Schatulle für den Schmuck. Es ist vielmehr ein Ort gemeint. Man könnte vielleicht auch sagen, baut euch keine Lagerhallen. Liebe Unternehmer, ihr dürft Lagerhallen bauen, ja, es ist ja im geistlichen Sinne gemeint. Auf die Person besprochen. Baut euch keine Lagerhallen, baut euch keine Schatzkammern, in die ihr dann Geld, Gold, Vorräte, Kostbarkeiten, Besitz hineinlegt. Also im Kern häuft euch keinen unnötigen Besitz und Reichtum an. Ich glaube, im heutigen Verständnis, wenn Jesus heute im 21. Jahrhundert sprechen würde, würde er vielleicht sagen, passt auf, hütet euch davor, dass ihr keine Materialisten seid. Das Wort Materialismus kennen wir, es hat zwei Bedeutungen. Einmal eine philosophische Bedeutung und einmal eine finanzielle Bedeutung. Und ich dachte immer, das wären zwei völlig verschiedene Dinge. Der philosophische Materialismus sagt, letztendlich ist es der Atheismus, alles was existiert ist Materie, ist Stoff, sind Elemente. Gott gibt es nicht, Ewigkeit gibt es nicht. Wenn sie konsequent werden, müssten sie eigentlich auch sagen, Liebe gibt es nicht, Glück gibt es nicht. Logik gibt es nicht, so konsequent sind sie aber nicht, aber das ist der philosophische Materialismus. Und ich dachte immer, das wären zwei völlig verschiedene Dinge, okay, das ist eben philosophisch auf die Welt betrachtet und dann gibt es den wirtschaftlichen Materialismus, der eben sagt, ich, die Dinge sich anzuhäufen oder sie sich zu holen, Besitz auf Besitz und Gewinn bedacht zu sein. Aber im Kern in den Wörterbüchern werden beide Definitionen gleichzeitig geführt, weil eigentlich, ihr Lieben, konsequent zu Ende gedacht, wäre es absolut sinnvoll und logisch für den Atheisten, für den Materialisten, der sagt, alles, was existiert, ist Stoff, ist Materie, zu sagen, ich häufe mir alles an, ich koste alles aus. Es ist ja alles, was es gibt. Oder in Paulus seinen Worten, lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Aber Jesus sagt, sammelt euch keine Schätze auf der Erde. Ihr dürft Dinge besitzen, aber die Dinge dürfen euch nicht besitzen. Ihr müsst so gut aufpassen und damit es jeder versteht, bringt er nicht nur diesen negativen Befehl, was wir nicht tun sollen, sondern er bringt es im positiven Befehl, was wir tun sollen, nämlich Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Und das müssen wir verstehen. Warum? Warum, sagt Jesus, sind Schätze auf der Erde, ist Materialismus so gefährlich? Letztendlich auch so dumm, so fürchterlich dumm für den Materialismus zu leben, weil Motte und Rost es zerstören, Diebe durchgraben und stehlen. Aller Besitz ist der Endlichkeit unterworfen. Alles. Nimm, was du willst in dieser Welt, berühre es und dann sag zu diesem Gegenstand, dich wird es einmal nichts mehr geben. Mich, diesen Körper wird es einmal nicht mehr geben. Die Hose, die ich trage, sie wird einmal verrotten. Das Auto, das ich fahre, irgendwer wird zerschrotten. Das Haus, in dem ich wohne, irgendeiner reißt alles wieder ab, was du und was ich aufgebaut haben. Vielleicht bist du gerade dabei gewesen, das abzureißen, was einer mal aufgebaut hat, mit Schweiß und Mühe. Die Aktien, in die ich investiere, werden einmal wertlos sein. Das Papier nicht wert sein, worauf sie stehen. Und deshalb, ihr Lieben, ist Materialismus nicht nur gefährlich, er ist so fürchterlich dumm. Er ist Dumm, das will Jesus uns hier zeigen, indem er sagt, alles vergeht. Irgendwer nagt es einmal ab, reißt es wieder ab und es ist vorbei. Als Hiob sein ganzer Besitz genommen wird, nicht nur sein Besitz, selbst seine Familie, sagt er in Hiob 1, Vers 21, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen. Nackt gehe ich wieder dahin. Lieben, ich erinnere uns ungern daran, aber an einem Zeitpunkt, innerhalb der nächsten 100 Jahre, wird jeder Mensch, der jetzt in diesem Raum sitzt, sterben. 2123 wird es niemanden von uns auf dieser Welt mehr geben, wenn diese Welt bis dahin besteht. Und in der Sekunde wird jeder von uns genau das mitnehmen, was er mitgebracht hat. Nichts, absolut nichts, gar nichts. Und Jesus will uns sagen und uns fragen, willst du für nichts leben? Also der negative Befehl von Jesus lautet und er argumentiert so logisch. Das ist so nachvollziehbar. Selbst ein Ungläubiger könnte dieser Logik folgen. Der negative Befehl lautet, vermeide alles, das sich allein auf diese Welt konzentriert. Das keinen ewigen Wert hat. Und darauf kommt der positive Befehl. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Vers 20 wir haben gesehen, dass dieser Materialismus unsinnig ist, sich Dinge anzuhäufen, weil alles Stoffliche, alles Materielle vergeht. Und jetzt richtet Jesus den Blick seiner Hörer auf die geistliche Realität. Bedenke, lasst es uns immer wieder vor Augen halten, die sichtbare Welt, nach der Lehre Jesu und der Bibel ist die geistliche, unsichtbare Welt genauso real wie die sichtbare Welt. Sie ist so real, dass das Leben auf dieser Erde entscheidet, was in der geistlichen Welt im Himmel sein wird. Achtung, dieser Text redet nicht über Rechtfertigung, Bekehrung, und die Frage, wie werde ich gerecht vor Gott und komme in den Himmel? Das redet Jesus, wir haben es gesehen vor, ich weiß nicht, eineinhalb Jahren, als ich angefangen habe mit der Reihe, redet Jesus an seine Nachfolger, er ruft seine Jünger zu sich und zeigt ihnen, Reich der Welt, Reich Satans, ich habe euch rausgeholt ins Reich der Himmel, ins Gottesreich und nach dieser Realität sollt ihr leben. Es ist nicht die Frage, wie ich in den Himmel komme. Wir schauen uns gleich noch einige Beispiele an wie den reichen Jüngling. Wo genau nämlich dieser Eindruck erweckt werden könnte, wenn man, vor, wenn man oberflächlich hinschaut. Nein, Jesus, er redet über Nachfolge, über Hingabe, über Heiligung. Und dieser Befehl lautet, sammel dir Schätze im Himmel, lautet, investiere deine Zeit auf Erden in dein himmlisches Konto. Und was heißt das? Das ist so keine kanadnäisch irgendwie. Was heißt es, sammel dir Schätze im Himmel? Ich brauche nicht, in andere Teile der Bibel zu gehen. Das ist der Punkt, den Jesus mit der Bergpredigt machen will. Nimm alle Predigten, die wir darüber schon hatten, die Verse. Das ist Leben für den Himmel, Leben für die Ewigkeit. Fasten, 6 Vers 16. Beten, 6 Vers 5, Spenden, 6 Vers 2, Liebe für deine Feinde, 5 Vers 43, Sprichworte der Wahrheit, 5 Vers 33, sei treu in der Ehe, 5 Vers 27, lebe in Versöhnung nach dem Streit, 5 Vers 21, sei Licht und Salz der Welt, 5 Vers 13, Trotze der, der Verfolgung, 5 Vers 12. Sei ein Friedenstifter, 5 Vers 9. Lebe in der Barmherzigkeit, 5 Vers 7. Habe Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, 5 Vers 6. Es ist die Summe dessen, was Jesus uns vorgelebt hat und wo er uns in die Nachfolge ruft. Das, sagt er, ist Leben für die Ewigkeit. Sammel dir Schätze im Himmel bedeutet meine Zeit, meinen Besitz, meine Kraft, meine Energie ganz unter Jesu Herrschaft zu stellen und für ihn in seinem Dienst zu leben. Warum war Jesus dieser Punkt so wichtig? Warum hat er so viel über Geld und Besitz gesprochen? Er sagt es uns in Vers 21. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Achte auf das Pronomen, wo dein Schatz ist. Das ist ein, ein besitzanzeigendes Fürwort. Also wo du persönlich deinen Schatz hinlegst, wofür du dich entscheidest, wofür du investierst, dort, genau dort wird dein Herz sein. Das Herz ist das Zentrum der Person, es ist mein Ich, es ist meine Persönlichkeit. Und Ili, bitte, lass uns diesen Punkt verstehen. Gott sagt uns, worin du investierst in diesem Leben, deine Zeit, deine Kraft, deine Gedanken, deine Energie, hinlegst deinen Schatz. Dort wird deine Person, dein Wesen, dein Charakter, dein Ich sein. Und deshalb ist es so gefährlich, weil rund um den Schatz sammelt sich meine Person, sammelt sich mein Ich, sammelt sich meine Zeit, meine Gewohnheit, meine Denkweisen, meine Prioritäten. Und will irgendjemand von uns falsche Prioritäten, falsche Denkweisen haben? Natürlich nicht. Die Gefahr ist so groß, weil... Wenn ich in diese Welt investiere, stehe ich unter der Macht dieser Welt, unter dem Einfluss. Investiere ich aber in die geistliche Welt, in den Himmel, stehe ich unter der Macht des Himmels. Wir versuchen es auf den Punkt zu bringen, wenn der Mensch, wenn der wiedergeborene Mensch vor allem viel Geld verdienen will, ein ordentliches Haus haben will, in den Alpen Skifahren will, im Mittelmeer sägen will, sein Unternehmen aufbauen will, seinen Garten vergrößern will, seine Investition amortisieren will, seine nächste Beförderung erreichen will, das angesehene Amt anstreben will, wird er von diesen Zielen aufgefressen. Das ist der Punkt, den Jesus machen will. Es frisst uns auf, weil sich unser Leben darum dreht, und die Werte des Königsreichs, die Liebe zu Gott, sie wird verdrängt. Charakter, Denkweisen, Prioritäten verändern sich. Entweder in Richtung Vergänglichkeit oder in Richtung Ewigkeit. Wichtig. Die Bibel lehrt uns, dass all diese Güter, die ich genannt habe, neutral sind. Geld ist nicht böse, Häuser sind nicht böse, Aktien sind nicht böse. Es ist neutral. Aber unser Herz kann im gefallenen Zustand der Gier und der Habsucht nicht mit diesen Dingen umgehen. Deswegen sagt Paulus auch nicht in 1. Timotheus 6, Vers 10, Geld ist die Wurzel alles Bösen sondern Geld, Liebe ist die Wurzel alles Bösen. Das ist ein Riesenunterschied. Geld ist überhaupt nicht böse. Geld, Liebe, Gier, Habsucht, das ist das Problem. Und diese Habsucht, die kommt nicht vom Geld außen in mich rein, die kommt aus mir, aus meinem Herz und spült all diesen Dreck in mein ganzes Leben. Johannes Calvin hat einmal gesagt, wo Reichtümer die Gewalt über das Herz, über das Ich besitzen, hat Gott seine Autorität verloren. Es wird mein Gott. Und das ist das Problem. Wenn die Elkhorn schreibt, dass er nach dem Fall des eisernen Vorhangs mit einem Pastor aus Rumänien sprach und dieser Pastor sagte ihm: Nach meiner Erfahrung haben 95% der Gläubigen die Anfechtung durch Verfolgung bestanden. Aber jetzt versagen 95% in der Anfechtung des Wohlstands. Wir lieben, Wenn er recht hat, und ich glaube, er hat recht, dann haben wir ein riesiges Problem. Da ist ein, ein so großer Bereich in unserem Leben, und viele haben noch nicht einmal begriffen, dass das der, der Kasus-Knaxus ist, dass das der Punkt ist, der alle Weichen des Lebens stellt. Schlag bitte mit mir auf, Lukas 12, die Verse 13 bis 21. Jesus hat uns extra ein langes Gleichnis gegeben, damit wir Gottes Perspektive auf Reichtümer der Welt, auf Materialismus verstehen und diese Perspektive ist erschütternd. Sie, sie sollte uns in Furcht bringen, uns alle, vor allem in der reichen westlichen Welt. Lukas 12, 13 bis 21. Rabbi wandte sich einer aus der Menge an Jesus. Sag meinem Bruder doch, er soll das Erbe mit mir teilen. Guter Punkt, oder? Lieber Mann, erwiderte Jesus. Wer hat mich denn als Richter für eure Erbstreitigkeiten eingesetzt? Und dann sagte er zu allen, Passt auf, hört ihr wieder diese Warnung, Passt auf und nehmt euch vor jeder Art von Habsucht in Acht. Denn auch wenn einer noch so viel besitzt, kann er sich Leben nicht kaufen. Und dann erzählte er ihnen ein Gleichnis. Ein reicher Bauer hat eine gute Ernte zu erwarten. Er überlegte hin und her, was kann ich tun? Ich weiß gar nicht, wo ich all das unterbringen soll. Kennen wir gut dieses Problem, glaube ich. Dann entschloss er sich, ich werde meine Scheune niederreißen und größere bauen. Und dort werde ich mein ganzes Getreide und alle meine anderen Vorräte unterbringen können. Ihr Lieben, Hand aufs Herz. Stell dir die Situation am Kaffeetisch vor. Ihr sitzt am Sonntagnachmittag da und da... Vor allem wie Männer, da redest du mit, mit dem Gast, der da ist und er erzählt von seinem großen Problem nach der letzten Beförderung. Äh, ihm geht es wirklich gut und sie müssen jetzt wirklich überlegen, worin sie investieren. Und du redest mit der Super, Boah, das freut mich riesig für dich, dass du jetzt mittlerweile so gut verdienst und die Beförderung ist auch eine super Sache. Wir sollen ja als Christen auch Verantwortung übernehmen in dieser Welt und es ist toll in deiner Firma, dass du so ein Zeugnis dort bist. Und dann berät ihr, worin könnt ihr denn investieren, was könnt ihr denn tun? Ich glaube, jeder von uns würde sagen, was für ein gesegneter Mann, weil wir Geld mit Segen verbinden und nicht mit den Wachteln, die Gott Israel gibt aus Zorn, damit sie ihren Rachen damit stopfen. So sagt es Gott als er die Wachteln schickt. Ich glaube sogar, wenn jemand mir bei mir Rat suchen würde als Pastor und sagen würde, was soll ich machen? Ich habe mehr. Würde ich vielleicht sagen, ja, gib einen Teil in die Mission oder, oder mach sonst irgendwas. Aber natürlich, du hast es dir verdient. Schaut mal, was Gott sagt. Vers 19. Oder erstmal der Mann. Und dann werde ich mir sagen, so, jetzt hast du es geschafft. Du bist auf viele Jahre versorgt. Ruh dich aus. Iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du nah. noch in dieser Nacht wird man das Leben von dir fordern. Wem gehört dann alles, was du dir aufgehäuft hast? Die lieben jetzt diese Warnung, Vers 21. So geht es jedem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist in Gott. Geld, Häuser, Autos, es ist nicht, das ist nicht das Problem. Diese Dinge sind neutral. Aber habt ihr das Herz dieses Mannes gesehen? Es ist Ich-Sucht. Es ist mehr, mehr, mehr. Und dann, ich ruhe mich aus. Ihr Lieben, wenn ich solche Texte lese, ich, ich habe wirklich den Eindruck, wenn es den amerikanischen Traum gibt, vom, vom Tellerwäscher zum Millionär, ich glaube, es gibt auch einen deutschen Traum. Wisst ihr, was der deutsche Traum ist? Mit 63 in Rente zu gehen. Und dann vom hart erarbeiteten Wohlstand, den ich mir erarbeitet habe, da zu sitzen und mit dem Wohnmobil durch Europa zu reisen. Und zu investieren, ja, um irgendwie die Erbschaftssteuer zu umgehen. Und Gott sagt, du Narr. Das ist, es ist so dumm. Es ist so diesseitig. Du investierst in diese Welt und du willst die letzten Jahre mit Kraft und mit Zeit in diese Welt investieren. Du, now! Lieben Gott, es ist ernst. Gott, es ist ernst. Zuerst arbeiten wir uns unser Leben hoch, investieren Kraft und Zeit nur in diese Welt. Und dann die letzten Jahre mit Kraft und Energie, wo wir noch Weisheit und Kraft verbinden könnten, investieren könnten in die nachfolgenden Generationen, die Füße hochlegen, bis wir alt und gebrechlich sind. Es ist so falsch. Es, es, ist, es ist dumm. Ver Verstehen wir die Logik der Bibel? Es ist so idiotisch. Vor allem, weil wir den wirklichen Schatz des Lebens, die Fülle und das Glück in Gott, das Leben in Christus, damit nicht nur aus den Augen verlieren, nein, wir verbauen durch diese Sünden, die Kanäle hin zu Gott. Und dann fragen wir uns, warum die Nachfolge und der Dienst so langweilig und so schwer ist. Warum warnt Jesus also so sehr nach dem ersten Befehl? Keine Sorge, das war der längste Punkt. Die Warnung habe ich lange Zeit nicht verstanden. Es ist dieses seltsame Bild vom Auge. Und manchmal habe ich mich gefragt, ist es da zufällig reingerutscht, weil es scheint überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, haben, zu, zu, tun zu haben. Davor geht es um Geld und Besitz, danach geht es um Geld und Besitz. Und jetzt dieses seltsame dieses Gleichnis oder diese Analogie des Auges. Aber wenn wir uns genau anschauen, was Jesus hier sagt in den Versen 22 und 23, dann macht das absolut Sinn, es ist eine Warnung. Jesus sagt, die Lampe des Leibes ist das Auge. Offensichtlich geht es jetzt hier nicht um Anatomie oder irgendwas, die Augen leuchten auch nicht, aber was Jesus sagen will ist, das Auge, es produziert zwar kein Licht, aber es gibt dem ganzen weiteren Körper Licht im Sinn von Orientierung. Dieses kleine Organ, das Auge, sorgt dafür, dass ich nicht überall gegen Sachen renne und mich anstoße und mich verletze. Es gibt dem ganzen Körper den viel wichtigeren Organen wie Gehirn und Herz. Und ist das Gehirn überhaupt ein Organ? Ihr wisst schon, ähm, gibt es. Licht, gibt es Orientierung, es leitet diesen Körper. Und entweder bewahrt das Auge den ganzen Körper oder es bringt den ganzen Körper in Gefahr, bis hin zum Tod. Erlangt langt einen Schritt und es ist vorbei. Und deswegen erklärt Jesus weiter in 22b, wenn aber dein Auge böse ist, oder auch dunkel ist, oh, Entschuldigung, ich habe einen äh, Teil übersprungen. Zuerst kommt die, die positive Seite. Wenn aber dein Auge klar ist oder gesund ist, so wird dein ganzer Körper Licht sein. Es, es macht Sinn, wenn ich richtig sehe, wenn das Auge klar und gesund ist, dann ist in gewisser Weise der gesamte restliche Körper von diesem Licht erfüllt und kann orientiert werden, auch durch schwierige Situationen. Und das gesunde Auge, wenn wir die Bilder vom Himmel und von der Erde nehmen, ist das Auge oder auch das Herz, das den Himmel sieht und die viel größeren Kostbarkeiten des Himmels, der Ewigkeit. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Auge böse bedeutet, wenn aber dein Auge in einem schlechten Zustand ist, wenn es blind ist oder krank ist oder verdunkelt ist, dann führt es den ganzen weiteren Körper, alle anderen Organe in die Finsternis. Und wofür steht Finsternis in der Bibel? Gottes Ferne. Gottes Ferne. Verstehen wir den Punkt, den Jesus machen will? Auch das ist so logisch. Jesus sagt, eure Entscheidung über Geld und Besitz, eure Perspektive, euer Lebensprinzip über Geld und Besitz wird euer gesamtes Leben lenken. Wenn dieser Punkt nicht sitzt, wenn du hier die falschen Prinzipien gewählt hast, führst du deinen gesamten Körper, dein ganzes Leben in die Gottesferne, in die Finsternis. Und er bestätigt es dann noch einmal, in Vers 23, wenn aber dein Auge böse ist, wenn deine Perspektive auf Geld und Besitz nicht stimmt, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis? Und ich habe mich aufrichtig gefragt, nutzt Jesus hier vielleicht einfach ein Stilmittel? Liebe Schüler, kennt ihr noch die Hyperbel oder die Übertreibung? Ist es einfach vielleicht zugespitzt, um den Punkt zu machen, Lieben Jesus, war der beste Kommunikator, der je auf dieser Erde lief. Er, er wusste, jedes Wort saß. Und der Punkt, den er macht, ist unmissverständlich. Es ist keine Übertreibung. Und der Rest der Bibel lehrt uns, dass die Aussage, wie ich sie erklärt habe, dass Geld, das Auge, das Geld der Punkt ist, der das gesamte Leben lenkt, dass es richtig ist. 1. Timotheus 6, Vers 10 denn die Geldliebe ist, Achtung, eine Wurzel alles Bösen. Nicht die einzige Wurzel, aber es ist eine von vielleicht drei, vier oder fünf anderen Wurzeln. Warum? Ich habe mich gefragt, es ist doch etwas neutrales Geld. Warum soll das so ein wichtiger Punkt sein? Lass uns kurz verstehen, was Geld ist. Diese, diese Scheinchen, die wir in der Hand oder immer seltener in der Hand haben, die Bankkarten oder die Smartphones, die wir da ständig davor halten, was ist Geld? Das ist ein Tauschmittel. Was tausche ich eigentlich für Geld ein? Außer ich habe reich geerbt oder sowas. Ich tausche Zeit, viel Zeit, die meisten von uns 40 Stunden oder mehr, und Kraft gegen diese Scheinchen, gegen diese Zahlen. Damit ich dann von diesen Zahlen oder Scheinchen mir etwas kaufen kann, was wiederum meine Zeit und Kraft braucht, um mein Haus zu renovieren. Um ein Segelboot zu, wieder tüchtig zu machen, um den Roller wieder in Gang zu bekommen, um den Balkon zu bauen. Versteht ihr den Punkt? Wir tauschen Zeit, Ideen, Energie für Geld ein. Und was ist Zeit, Energie, Ideen, Kreativität? Es ist mein Ich, es ist mein Leben. Und deswegen entscheidet sich an diesem Punkt so viel. Und der Kreislauf dreht sich und dreht sich, bis ich tot bin. So zumindest die Perspektive des Lebens eines Menschen, der Gott nicht kennt oder Gott ungehorsam ist. Und daraus folgen weitere Sünden, das will die Bibel uns sagen. Egoismus, Stolz, Lieblosigkeit, Habsucht und so weiter. Ihr Lieben, Jesus lehrt uns sogar, das Reichtum, also Überfluss, mehr zu haben, wie das, was ich brauche, geistlich ein großer Nachteil ist. Matthäus 19, 23 bis 25, die Geschichte vom reichen Jüngling. Da kommt ein reicher, junger Mann zu Jesus und er will ihm folgen. Und durch die Unterhaltung merken wie er meint es ernst. Er meint es wirklich ernst. Und Jesus, es heißt sogar, er gewann ihn lieb. Er sieht ihn und er sieht diesen geistlichen Kampf in ihm, weil er viel mitbringt und weil er weiß, diese Sache, für die ich bis jetzt gelebt habe, muss ich hinter mir lassen, wenn sie gefordert wird. Es muss nicht immer gefordert werden, diese Dinge sind neutral, aber Gott wird sie fordern, wenn er in unserem Herz arbeiten muss. Wenn er da Dinge abschneiden muss, uns in der Heiligung wachsen lassen muss. Und genau das sagt Jesus ihm. Du willst mir folgen, du musst deinen Gott hinter dir lassen. Du musst ihn loswerden. Und die Jünger sind geschockt. Die sind wirklich geschockt. Ab Vers 23, Matthäus 19, da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Reich hineinzukommen, in dem in den, der Himmel regiert. Ihr Lieben, wie, wie, wie hätte er es uns noch sagen sollen, dass wir den Punkt verstehen? Wie hätte er es noch deutlicher machen können? Ich sage es euch noch einmal. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in Gottes Reich. Als die Jünger das hörten, machten sie das, was wir wahrscheinlich auch tun in uns innerlich gerieten sie völlig außer sich und fragten, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Was heißt Reich sein? In den Versen später erklärt uns oder definiert uns Jesus eigentlich, was der Standard sein sollte, nachdem wir Christen leben sollten. Ab 6 Vers 25 bringt Jesus die Erwiderung, die wir uns in der nächsten Predigt anschauen wollen, weil jeder Mensch sagen wird, aber Gott, wenn ich, wenn ich nicht meine ganze Zeit Kraft, Energie in die Arbeit, in den Besitz stecken soll, wovon soll ich denn dann leben? Und wisst ihr, was Jesus klar macht? Sorgt euch nicht. Es reicht euch, wenn ihr einige Dinge habt, Vers 25b, Nahrung, Kleidung, die Grundbedürfnisse des Lebens. Es reicht euch. Und Gott wird euch diese Dinge geben. Das schauen wir uns nächste Woche an. Reichtum bringt geistlichen Nachteil. Und die Lieben, wenn wir in die westliche Welt schauen, dann haben wir den empirischen Beweis, dass es stimmt. Dass es stimmt. den ersten Blick sieht es hier wunderbar aus bei uns. Leute kommen ja extra in unser Land. Und Ich verstehe es aus menschlicher Sicht. Es macht Sinn. Aber schauen wir in die geistliche Landschaft, sehen wir Armut. Viel Armut. Und deswegen stellt Jesus uns vor die Wahl. Und die Wahl heißt Gott, ein Leben für Gott, oder Geld. Ein Leben für Geld und Besitz. Und wenn du bis jetzt noch gezweifelt hast, ob diese Auslegung stimmt, jetzt kommt der ultimative Beweis. Clara hätte es nicht sagen können. Vers 24. Niemand. Niemand. Keiner. Niente. Niemand. Kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Mammon ist das aramäische Wort für Geld. Jesus hat uns drei Gegensätze gezeigt, um uns das wirklich klar zu machen: Schätze im Himmel versus Schätze auf der Erde. Gesundes Auge versus krankes Auge. Gott oder Geld. Niemand kann zwei Herren dienen. Das ist noch ein bisschen geschönt ausgedrückt. Wortwörtlich würde, müsste man eigentlich sagen, niemand kann Sklavendienst für zwei Herren tun. Niemand kann zwei Herren bedingungslos gehorchen. Und dieser Gedanke muss uns in Römer 6 führen, wo Paulus ein halbes Kapitel aufwendet, um diese, dieses, diesen Sklavendienst des Menschen klarzumachen, indem er sagt, es gibt keinen neutralen Boden in dieser Welt geistlich. Es gibt Satans Herrschaftsbereich diese Welt und hier wart ihr früher. Und hier hinein fällt laut Jesus ein Leben für den Materialismus und es gibt Gottesreich. Ihr seid Sklaven Christi. Und hierhin fällt der Bereich, sammel ihr Schätze, die für Christus gelten. Entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben. Natürlich. Wie soll ich Satan und Christus gleichzeitig lieben? Es geht nicht. Da ist Feindschaft. Da ist Kampf. Da ist Trennung. Und der Nachfolger muss sich entscheiden. Ich komme zum Abschluss, ihr Lieben. Geld, Besitz, Häuser, Aktien, Kleidung, Wohnungen, Autos. Diese Dinge sind neutral. Sie sind im Kern nicht das Problem. Aber bei jedem Menschen, der nicht aufpasst und lernt geistlich durch das Wort Gottes das Leben zu beurteilen und Entscheidungen zu treffen. Er wird unter der Tyrannei des Materialismus leben. Es ist ein Tyrann. Er tyrannisiert uns, weil wir die Dinge kaufen und mehr brauchen und dann diese Dinge unterhalten müssen und in dieser Knechtschaft leben. Die Frage des Textes lautet nicht, darf ein Christ dieses oder jenes besitzen, die Frage, die Jesus dir und mir stellt, ist, besitzen diese Dinge dich? Darum geht's. Deshalb zum Abschluss einige Fragen. Lass sie uns einfach mitnehmen als Anwendung für diesen Text. Sollte ich das besitzen, wenn ich vor der Entscheidung stehe, eines Kaufes, einer Investition, sollte ich diese Sache besitzen? Oder wird sie mir zu viel Kraft und Zeit entziehen? Wird mich der Besitz dieser einen Sache von anderen Dingen vielleicht abhalten, von denen ich weiß, dass Gott sie möchte, dass ich sie tue? Überwiegt bei dieser Anschaffung der Nutzen für das Reich Gottes oder die Verpflichtung, die diese Sache mit sich bringt? Wird die Verwendung dieser Sache meine Hingabe an den Herrn und meinen Dienst fördern? Oder wird sie mich davon ablenken? Im Kern heruntergebrochen, lasst uns bei Entscheidungen, die wir zukünftig treffen, einfach folgende Frage stellen. Wenn ich diese Beförderung annehme, wenn ich diesen Job annehme, wenn ich diese Sache kaufe, wenn ich hier rein investiere, Lebe ich mehr für die Perspektive Schätze im Himmel, Dienst für meinen Herrn? Oder lebe ich für die Perspektive Welt und Materialismus? Ihr Lieben, zwei Goldgräber fanden 1897 am Klondike, das ist zwischen Kanada und Alaska, während des großen Goldrausches eine reiche Goldader, eine riesige Goldader. Sie waren so begeistert darüber, tagtäglich mehr schubkarrenweise auszugraben, dass sie in dieser Begeisterung für das Gold vergaßen, Vorräte für den Winter anzulegen. Und dann kam der erste Schneesturm und fast erfroren kritzelte einer der Goldgräber irgendwas auf einen Zettel und erklärte damit, auf diesen Zettel, warum die beiden so dumm gewesen waren. Dann legte er sich nieder und starb. Monate später entdeckte eine andere Gruppe von Goldgräbern diese zwei. Sie lasen den Zettel der neben den beiden gefrorenen Leichen auf dem Goldberg, den sie ausgegraben hatten, wo diese beiden Leichen lagen. Bewahre uns Gott, bewahre uns Gott, dass wir so in die Ewigkeit gehen. schließen schließe mit einer alten Hymne. Nimm die Welt, doch gib mir Jesus. Denn die Weltlust ist so leer. Seine Liebe fließt in Fülle wie ein tiefes, weites Meer. Nimm die Welt, doch gib mir Jesus. Er ist meines Lebens Licht. Selbst durch düstere Todesschatten seine Gnadensonne bricht. Lass uns kurz für eine halbe Minute still sein, nachdenken und gerne auch in Ruhe, in Stille zu Gott beten. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist der sichtbare, das sichtbar werden des Evangeliums. Sein Leib für uns gebrochen. Sein Blut für uns vergossen. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn Gott heute zu dir gesprochen hat, wenn er die Dinge gezeigt hat in deinem Leben, bring es zum Kreuz. Du und ich, wir können uns mühen, wie wir wollen. Es ist Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Kraft seiner Auferstehung. Es ist die Kraft des Kreuzes, die diese Dinge reinwäscht und uns heiligt. Bring während des Abendmahls diese Dinge zum Kreuz und lebe auf im Glauben und in der Buße, in der Nähe des Gottes der alleine Glück und Freude geben kann. Amen.